0: Tohle je potlesk plzeňského publika, které 24. října přivítalo protagonisty podcastu Přepište gejny. Natočili jsme tu pro vás další novou epizodu a pokud jste našimi předplatiteli na gazetistu, tak vás čeká potom ještě hodinový sestřih následující besedy.
1: Většinou naše povídání začínáme nějakými osobnostmi,
0: Slavnými rodáky třeba. Ta
1: osobnost, taková různými třeba. A máte nějaký seznam? Já mám, já mám seznam osobností, já mám pěkný seznam. Tak začněte. SK Neumann, Alois Rašín, Hriodor Píka, Karel Janoušek, Václav Havel, Pavel Vonka, Dominik Duka, Jiří Dinsbír, Petr Cibulka, Tomáš Řebka, Boža Modrý.
0: Nebo Rudolf Tusem? Teď jste spletl teda celé dějiny 20. století do jednoho prostoru a logiku to má jakou? A ti všichni tady seděli. <laughs> tady ne. Tady ne, na borech. <laughs> no to, to jste ještě zapomněl mého oblíbeného... Já jsem si prostě kliknul na špatnou záložku v Plzni a místo rodáku na mi vypadly tyhle. <laughs> Ale zapomněl jste jednoho mého oblíbence, protože já se tady budu s, jako správný slovakista dneska jako snažit dokázat, že Plzeň má nesmírně blízko k slovenským dějinám ne českým, ne československým, ale k slovenským. A jednoho může, co sice neseděl úplně na borech, ale na borech strávil kus času, jste, jste mi zapomněl. Tak jo, tak se na to podíváme v našem dnešním díle
1: v Plzně. Tady je v Plzni Martin Groman.
0: A tady je Michal Stehlík. Doktor Edward Bynneští při své návštěvě v Plzni předlítku amerických divizí. Měl zde stát pomůc, ale už v roce 1948 se toto místo stalo symbolem bezohlednosti a sputnosti. To ten každý Veliké osvobodil... třetí armády Spojených států amerických generál George Smith Patton navštívil se svou družinou Prahu.
1: Tady jsou oslavy svobody v Ketnu a Platon to každý rok vlastně hodně prožívá, tak co si o tom myslíte?
0: a odstraňovali i kytice z místa. Chceme americkou vlajku na náměstí.
1: Zároveň se vyhazují z oken Gotwaldovy bysty, což teda jako na rok 1953 je fakt odvážnej kousek. jsem se schazování obrazů, kde se schazovali e, obrazy Gotwalda, zápotockého. Měli 40 tisíc na hotovosti, dostali za to 800 korun a za to nepořídili v podstatě v e, ani postel. Jednak losa za všechny k plzeňským událostem roku 53 nelze vytvářet kult kterému je všechno dovoleno. Víte, kdo to řekl?
0: Tožím. Saudská Arábie neváhá a dováží lahve dobrého plzeňského dokonce leta. Přepište No tak začneme na borech. No začneme, začneme na borech. A pokud tam neskončíme v našem... Ne, tak bych tam začal a skončíme
1: úplně někde jinde. Dobře. Výhodou nebo takovým jako typickým znakem našeho podcastu, pokud jste toho někdy slyšeli, je, že se to tváří celkem jako oddechově a končí to většinou depresí. Tak tentokrát bychom depresí začali asi tak spíš.
0: Kdo vám tam seděl na těch borech, nebo co jste to říkal, se no, nějaký Slovák? To je první velká nebo druhá. Já mám ještě Slováka mnohem staršího. jako Nemůžu neodhrát Andreje Hlinku v Plzni v roce 1907. To je taky samostatná historie. Ale mě tam strašně chyběl v tom výčtu Béla Tuka. Vojtěch Tuka. A ten seděl na borech? No, na borech. Ten seděl od roku 1929, protože byl odsouzen za špionáž. Říkal o sobě, že je ten jediný velký politický vězeň První republiky. Muž, který později bude spolupracovat od Geringa po další a po konci války ho jako válečného zločince pověsí. A toho, když propustili na amnestii v červnu 1937, tak ho z pankráce vylifrovali do Plzně, tohle jako slovenského ludáckého politika, A měl takzvané jako polodomácí vězení, musel se ubytovat v morském areálu a docházet pracovat na soud. A Plzeň si rozhodně zapamatoval, protože Béla Tuka špatně viděl, neže by si proto měl zapamatovat Plzeň. Ale stala se mu taková věc, že ve chvíli, kdy tady působil několik dnů, týdnů, asi deset dní, tak špatně vystoupil z tramvaje a srazil ho motocykl. A pak no, já jsem si proboucí. už u
1: toho svého seznamu říkal, jaký tyhle lidi měli asi asociace, když se řeklo Plzeň. <laughs> jestli jako si třeba jako rádi vzpomněli, nebo jestli jako třeba Václav Havel odmítal jezdit do Plzně, potom asi, "Ne, ne, ne, Tak ne, myslím, ne.
0: že Tuka nechtěl potom jezdit do Plzně, to bylo jednoznačné. <laughs> Ale zase, když už, Jsi, pro...
1: Nebo Řepka, když se hraje fotbal v Plzně, jestli třeba má nějakou asociaci.
0: No ne, nejsem si úplně jistý. Vy jste <laughs> <laughs> Tuka dokonce píše z Plzně prezidentu Benešovi, který ho propustí. Hmm. Píše mu vřelé díky, zachránče, chci být hoden vaší důvěry, jsem dojatý vaší velkodušností, aby za další půl rok odjel na Slovensko, začal jednat s Němci a podíval se na rozbití Československa. Takže jako když sedíte v Plzni, v tom bytečku, jste konečně polopropuštěn, tak jako jste pěkně kajícný. Tak jste dojat. Tak jste dojat, no a pak organizujete na Slovensku holokaust. Ono to jako, toto dojetí vždycky nebývá upřímné.
1: My se ještě ve spojitosti s, s Bory, když jsem si tak o tom něco četl, tak se mi líbilo ta moment, nebo líbilo, to nelíbilo, jen mi to přišlo odporně absurdní vlastně. Jak se tomu oddělení D1, u kterého dneska bychom asi měli nějakou jinou aso- asociaci, než oni tehdy, tak se mu říkalo Kreml, protože tam děli ti nejvýznamnější političtí vězni, a ten jako úžasný teda nápad těch bachařů, když se převlíkali do montérek a s výkřikem neseme vám pozdravy oddělníku ze Škodovky, vstoupili na celu a toho vězně tam jako zrasili. To mi přijde jako hodně hezký teda. To mi to, tady mají nápady, vám povím, takhle borech. To tak k
0: nápadům se ještě dostaneme. Jo. Můžu ještě odehrát jako, než dojdeme k tomu dramatickému 20. století toho svého Andreje. Hlinku. Hlinku. Tak jako jak tady má blízko na Slovensku, to je... Plzeň je dost daleko. Ne, 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 Hlinka tady měl v roce 1907 dokonce dvě přednášky. V době, kdy... To se stává i jiným lidem. Máme první a on Oni měl teda 6.11., jsme docela blízko. A bylo to v době, kdy uherské četnictvo zastřelilo v Černové na Slovensku, v horních Uhrách 15 lidí a Hlinka byl ten jako velký mučedník, takže přednášel o tom v Plzni... 6.11., jak uherská vláda ničí ty Slováky a Plzeň prostě aplaudovala. 11.11. 11. přišlo 7000 lidí v té době na něj, kteří křičeli během jeho přednášky, to bylo takové zemité, když mluvil o uherské vládě, tak dobový tisk přinesl informaci. I zaznívaly výkřiky. Fuj, hamba, cikáni, hunové, darebáci. A koho... publikum bylo prostě. A ko, a koho tím mysleli? <laughs> mysleli uherskou vládu a četníky. Navíc uherská vláda udělala tu chybu, že za ní poslala tři tajné policisty, kteří tak stáli v rohu té Sokolovny a psali si na tu manžetu a pak dostal hlinka v rok navíc za na plezenské projevy. Mm, to, to už je, to je jako trošku, trošku horší. A tehdy kritizovali ředitele zdejšího gymnázia, že zakázal žadstvu přístup na přednášku. Včetně toho, že učitelé prý měli kontrolovat po sedmé hodině ulice, zda žadstvo se nepotuluje, a náhodou na tuhle zlovolnou přednášku toho Slováka nepřijdou. Takže to je,
1: to je vůbec hezký svět, kde jako se nesmí žadstvo potulovat. To bychom asi dneska nevysvětlili. A k sedmé žadstvo.
0: hodině ještě víc. Sedmé. <laughs> Viděl se toho žadstva tady okolo. Jo, jo, jo.
1: Nechtěl bych je přesvědčovat o tom, že
0: se nemají potulovat. No každopádně plesnej zůstala v jeho paměti, ještě než se obrátil proti Čechům a ještě z vězení, tentokrát teda ze Segedinu. Píše 30. listopadu, jak byly plzeňané prostě skvělí a vybrali na Černovou 2000 korun, což bylo pomoc, což bylo úžasné v té době, to je taková hezká česká vlastnost, nebo jiná, nemusí být česká. Oni vybrali na ty postižené asi 60 tisíc korun, na Slovensko doputovalo 35 tisíc. Je to dálka
1: um. Cestou se to rozkutálí. Přes, přes, přes
0: tu Moravu, nevím, zda ty 2000 z Plzně doputovali do Černové. Každopádně je to takový jako národní zvyk, že když to sečetli, tak tam trošku něco chybělo. No, tak to jsou takové poznámky na okraji. Ale víte,
1: že my jsme jako vlastně trošku jako hříšníci, že do té Plzny jsme přijeli až teď. Plzeň je vlastně naše takové trošku jako erbovní město, bych řekl.
0: V jakém smyslu?
1: No, tady se dějiny přepisovaly jako dost masivně, zvláště v souvislosti s osvobozením, teda předvedla Plzeň moc pěkný výkon.
0: Počkejte, znáte ten aktuální diskurs související s narativem? Jo, kam jsme se to dopustili takhle? Co je to, co je to osvobození
1: v tom 45.? No tak tady myslím, že se cítili celkem osvobození dobře. Tak
0: přepíšete? Co? Osvobození. No,
1: tak mně se, se líbí, tak, jak, jak vlastně si v tom veřejném prostoru necháváme různé příběhy, různé vyznění těch různých osvobození či příjezdů armád v květnu 45, Jak v té části, kterou osvobodili rusové a ruda armáda, tak se vypráví ty, jak už jsme to jednou říkali, ty příběhy o těch hodinkách a bicyklech, že jo, zcizených. A Tady v Plzni přece jen ty příběhy byly, nebo v západních Čechách ty příběhy byly jiné. Já si pamatuju, jak Miroslav Horníček, hrodák, jak vyprávil v 90. letech tu krásnou historiku, jak americkí vojáci, co u nich spali, tak jim slíbili kakao. V životě neslyšeli kakao. Tak udělali hrnec, americký voják tam přinesl zásoby a vařil kakao. Když ho navařil hrnec, teď celá rodina seděla na kanapě, koukala, bude kakao tak to ochutná, řekne povedlo se vylil
0: <laughs> Chápu, že pro horníčka to musel být silný <laughs> iniciační zážitek <laughs> tak, tak, takže, životního tak, zklamání. Takže
1: jenže jen, jen, jen celé ty historiky vlastně, které máme často tendenci vyprávět jako jakési charakteristiky národů, souvisí v tomto případě s čistým prostým faktem, že ty armády byly jinak zásobované a jinde měly týl. Což jako neubírá nic tomu, že ano, asi v ruské armádě v té době i dneska budou zjevy ne, opravdu nedůstojné slova člověk, no tak jako ano, stane se. Ale to, že máte. Myslíte, to, že, jen... že vás prostě ženou tisíce kilometrů od domova, nedají vám žádné zásoby, řeknou, voják se stará, voják má, no tak se voják stará, voják má. No a američané ho měli takové zásoby, že mohli místním i vlívat kakao.
0: <laughs> Zatímco doba se posunula, v roce 45 je to kolo a dneska automatická pračka, chápu to dobře.
1: <laughs> tak, tak, ano. Ale něco
0: se prostě nemění. Něco se nemění.
1: Tudíž, jako tady se na jednu stranu zažije příjezd západní armády, jasně, máme tady ty historky, Churchill chce jet až do Prahy, Truman říká, ne, 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 to by nám moc nepomohlo, navíc tam už jako, bychom krváceli, že je hotovo, tam až si dojdou Rusové, to je stejně jejich. Petr by chtěl dojít až kam?
0: Já jsem si kdysi napsal č- článek dějin, které mohou být jiné a představil jsem si, že Petr dojde do Hodonína. A pak to člověk rozvíjí dál, tak Petr dojde do Hodonína a z Čech i americká zóna, takže za pět let jsme i tou součástí Spolkové republiky a Slovensko je 17. státem Sovětského svazu. Co by
1: ten Klaus s Mečarem dělali? E, Němec... Nauči...
0: dělali? Naučili by se německy a rusky, takhle vám to řeknu. <laughs>
1: Jsem a to, já jsem co? Klauze slyšel mluvit německy v 90. letech. 89, v televizi. Věvídeňské televizi mm. ano. No, nicméně ty všechny my historky vlastně si jako vyprávíme, ale na druhou stranu to přepsání nelze nevidět. Jako v roce 48 se na to povinně zapomene, osvobodila názrodá armáda všechny a tady si tak jako pomrkávají a říkají, no dobře, když myslíte.
0: Kdyby jenom pomrkávali, počkejte, to já mám jako úplně <laughs> jiné téma. Pránili se? Jeden, jeden z mých mladších kolegů Jakub Šlouf napsal úžasnou práci na téma Plzeň a hmm. samozřejmě rok 1953, ke kterému stejně musíme dojít. Ale on tam moc hezky, to nechám na vás, ale moc hezky popisuje ty demonstrace z roku 1948. Všichni máme v paměti, v té veřejné, v tom veřejném prostoru. Plzeňané samozřejmě mají i ten 48. Teď to říkám do těch mikrofonů pro zbytek republiky. To jsou tyhle mikrofony. To jsou tyhle mikrofony, dobře. Tak. Tam ty jsou pro ně naopak. Hamba. (laughs) No, teď je to (laughs) zůkla Tak on tam má úžasný popis těch demonstrací z roku 1948. My všichni máme ten 53. Teď je ta demonstrace měnová reforma, k tomu se všichni určitě dostaneme. A teď se podívejte, co se děje v květnu 1948 v Plzni. Kdy lidé prostě nechtějí slavit pouze rudou armádu, a i na těch veřejných zkomážděních, což tehdy režim podcení, se objeví logicky připomínka americké armády. Mě na tom zaujalo, řeknu, nějaká hezká hesla, která se provolávala v Plzni, ale Jakub tam má moc hezkou poznámku. Žákům sice nebyly distribuovány americké vlajky, ale situace využil národní socialista a živnostník Josef Fenzel, který pořídil americké vlajky již v roce 1947, aby je využil na Sokolském sletu, 48, což se nevyužilo, protože mě všichni odjeli. A distribuoval, Jakub Šlouf už neuvádí, zda zamrzký peníz, americké vlajky studentů, Takže na té demonstraci byly prostě americké vlajky v tom veřejném prostoru a nebylo jich úplně, úplně málo. Takže oficiálně je sice nedistribuovali, ale najednou se objevili v tom prostoru. A teď ta Plzeň... A bez zesporu peníz, když to byly vlajky
1: imperialismu Wall Streetu. To bylo za peníze.
0: Máte asi pravdu? No určitě. A byl to národní socialist. No, tak. jsme doma. <laughs> Já jsem zapomněl.
1: <laughs> že, po, že
0: pochybujete. Ale, ale každopádně, proto to říkám, aby ten 53. nezůstal jediný, že jako Plzeň se zbouří v 53. a pak jako dlouho nic. Ale v 48. Hmm. se pochoduje Plzní a křičí se e, byli jsme a budem za Benešem půjdem.
1: No to nebylo úplně chytrý ve 48.
0: Nebo chceme americkou vlajku na náměstí. Což bylo už odvážnější pryč s terorem. A to jste v květnu 1948. To žádný teror v podstatě není. Ono no, ještě nevěděli, co je teror. Bohužel to, to přichází později. Celá Plzeň v jednom šiku zdraví, Ameriku. <laughs> Jsem si říkal, jakou republiku. <laughs> bylo na tom samozřejmě zajímavé, že česká povaha fra. Takže
1: oni ty vzpomínky zůstanou. No, tak jako zpomínky zůstaly.
0: Švarní kluci na tancích přijeli tři roky předtím, no tak. No, jenomže švarní kluci byli i na druhé straně, takže dozorový orgán konstatoval 6. 5. 1948. Vzhledem k tomu, že mezi demonstranty byla celá řada uvědomělých a s námi spolupracujících dělníků, došlo k zadržení hlavních organizátorů. Takže ono to má jako dvě strany, ty demonstrace, Ale na tuhle ještě nebyli připraveni. Potom už na uh, smrt, respektive pohřeb Edvarda Beneše hmm. v roce 1948 připraveni jsou, spoustě lidí zabrání jít do Prahy, ale už tehdy je vidět, tak ta paradoja i tehdejší státní bezpečnosti byla obrovská, co všechno sledovali a co všechno řešili a je tam moc hezký, moc hezký záznam, kdy státní bezpečnost řeší kauzu v září 1948. V ranních hodinách 8.9. se na záchodcích pivovaru Gambrinus objevil nápis komunisté uštvali doktora Beneše. A řešilo se to? Kdo je asi autorem zvolného nápisu? A zjistilo
1: se, kdo byl? Myslím, že nezjistilo. Nezjistilo se. Já jsem četl na záchodcích různý nápisy, ale takový pěkný tam nebyl. Počkejte. Přijde doba. No nicméně to přepisování mi pak jakože že pak zažijeme ty 90. leta, kde jako ta vyčítalová píseň byla všude, ta se nedala zapomenout. To si zapam- zapamatujete, když nechcete. Ne, ty Pak si se aktualizujete na 68. Jo, jo, to se dělá výborně. No. To by si mohl
0: zaspívat nejmenovaný, teda už nemoh.
1: Nemoh. Ale každopádně pak dokonce vzniká takový pocit a hodně to šířil, tento, jak jste to říkal, narrativ,
0: narrativ, narrativ.
1: Tento narrativ se hodně šířil na takových jako těch jako konspirativnějších webech, takových těch v tomhle prostředí, jako no, tak jsme tady prostě 40 let, všichni byli osvobozeni rodou armádově, jsme všichni osvobozeni američanama najednou, což samozřejmě byla blbost, takhle se to nikdy nestavilo po tom roce 90, ale jako to kyvadlo mělo tendenci se v některých hlavách vychylovat na obě strany. Teď
0: se zdá, že se to srovnává tím, že už je to vlastně jedno trošku. <laughs> no, srovnává. Já jsem takový skeptik, když jsme teď dělali velkou výstavu o tak jsme tam schválně dali muže, co zahyné v rámci popravy v Brně a je to východní parašutista. Není západní. Doletěl, jo? Tady jich bylo... Udal ho teda jeho vlastní bratr, což nebylo úplně hezké, ale vlastně my jsme zase vytěsnili, že tam máme jenom ty západní paravýsadky, jo? protože si zase říkáme, že ty východní už souvisí se vším, co přijde, ale ta realita protektorátu byla přece jenom jiná. Takže v tom 42. nemáme jenom ty západní Tak Tak 240.
1: není 45.
0: Tak 45. dneska má takové, vlastně, aby jsme se nedělali z jenom jenom legraci, vlastně i smutné výročí, které no, souvisí když jme, Ano,
1: když jsme u výsadku, tak vlastně dneska je to 24. D- 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 d-
0: d- d- říjen 194 kde bylo popraveno 262 lidí, kteří pomáhali výsadkům, včetně antropoidů, včetně Václava Krále a, jeho, a rodiny. jeho rodiny.
1: To je to můj oblíbený obrázek, když říkám, jako, když si chcete představit, jak jako, se ty dějiny vychylují, tak v době jak se jmenovala ta operace? Cannonberry. K- jo,
0: myslíte to tuhle. Pl- plzeňskou.
1: Že, Takže? Kdy vlastně ten večer, kdy tady v Gabčík s Kubíšem a dalšími zapalují ohně, aby bombardéry z Anglie trefili Plzeň, ten hlavní Škodovku, zapalovali znovu tady ohně a říkám, my si tohle vyprávíme dneska, tohle je ten příběh. Chlapci přistáli, provedli atentát a nazdar. Kdyby to bylo před 30 lety, tak si o stejném dní vyprávíme, že to byl ten večer, kdy začení Julius Kučík. To je stejný večer. Jo, Jenom jako, v akorát paměti. v jiném desetiletí si vyprávíme jiný příběhy. V, v roce
0: 1985 to... bychom si vyprávěli, že zatkli Fučíka, v roce 2022 se budeme vyprávět, že je to ta bombardování škorovky. Prostě jiná paměť a jiný a při... diskurs. <laughs>
1: Už nedáte pokoj. A přitom vlastně ve chvíli, kdy přichází Heidrich do Čech, v září 41, je to ta chvíle, kdy se konečně zbytky toho demokratického odboje, který ještě teda nějak jako po té první vlně zatýkání existuje dohodnou s odbojem komunistickým o vytvoření jednotného výboru, že začnou spolupracovat. No, no, už, to, ne, už to nerozjedou, že jo. Takže oni, jako, oni chtěli vyprávět stejný příběh. Ti lidé bojovali proti stejnému zlu a měli stejnou ambici a akorát jiné ideové přesvědčení. A my to dneska máme tak, že jako... Cannon ano, ale paměť je jinde. Paměť už je jinde. No. Takže to je, ano, dneska je 80 let od popravy těch i plzeňských, kteří pomáhali, což je mimochodem, jsem si říkal, proč vlastně jim pomáhali v Plzni, což ne, že bych to chtěl relativizovat. Když prostě útok byl v Praze a on ty přesuny tehdy nebyly tak snadné, no, pak mi došlo, že, že je vyhodili všechny trochu jinde. No.
0: No, tak ne, hlavně <laughs> ta, ty pragocentrické dějiny, ani jeden z původně z Prahy ne, to ne, v pořádku.
1: Ne, to, já s tím nemám problém.
0: Tak mi na Vysočině také ne.
1: Já mám problém spíš doma, než v Praze.
0: Tak vy jste se Severní Moravy, tam je to drsnější v nohem. To jsem
1: vždycky miluji, když jsem, než to tak není samozřejmě, ale když jsem jako ze studií, to jsem sezděl pravidelně, tak to byl takový ten dotaz, tak co tam v té, té Praze u vás? Tam, co si představujete, že tam je? A tak ty celebrity, ta kriminalita. Říkám, jsem se že vylezou na nádraží a mě kot.
0: <laughs>
1: mimochodem plzeňský rodák. <laughs> já, jsem čekal, já jsem
0: čekal ten oslý mustek, který v rámci rodáku přijde.
1: Pěkně jste to navléko. Děkuji. Ale, ale mimochodem nemusel jsem se ani vymyšlet, ta věta byla autentická, to jsem fakt říkal v, tě, v těch 90. letech. Jako opravdu to představili, co tam v té Praze se dělá. Takže ten, já
0: mám vždycky problém spíš
1: doma, než v Praze, že by se mi někdo podivoval, že jsem, že jsem od někoho odjen
0: tak bychom šli k tomu krásnému 53., tému, teda krásnému fovozovkách.
1: Uh, rok 53, jo.
0: Počkejte, já, ještě, já to jako předkopnu, protože no. ten nechám hodně na vás. No, tak. Já když jsem si to tak moc nepředvedu. Vlastně a pořád budu jako přepisovat dějiny v tom smyslu, uh-huh. že všichni mají ten fokus na ty dny po té měnové reformě, tom začátku června 1953, ale z těch záznamů, co se děje v, v továrnách, v Plzni, jak, jak, jak to berou dělníci, jaká je kritika, to není jako ze dne na den, že by se zbouřili kvůli tomu, že nepřišly platy, respektive se znehodnotili. Respektive obojí. Tak tady je od 48. toho docela hodně, Máme to díky hlášení různých důvěrníků státní bezpečnosti a dalších docela hezky zmapováno, že oni se vlastně obávali toho, co z těch továren může vzejít. Opírali se o dělníky. Takže třeba mezi lety 50 až 51 se řešilo, že ti úderníci, kteří skvěle pracují, nechtějí funkce. Že prostě kdo by šel funkcionařit. Takže jako krásný hlášení, volili jsme funkcionáře. Dopadlo to tak, že Franta navrhl tondu, Všichni formálně zvedli ruce a odhlasovali to. Samozřejmě, že Franta to udělal proto, aby do toho nespadl sám. A takže jako to není tak, že by tady něco. A Tonda pravděpodobně nebyl přítomen. Tonda nemohl nesouhlasit, když všichni souhlasili, že jo? takže to jako není úplně, úplně jednoduché. A pak nadávání na komunisty, zejména v opilosti, se to potom moc jako neřešilo, ti lidé nedostávali nějaké velké tresty za tohle. Ale je tam hezká, hezký dialog dvou mužů, kteří jdou potom na výslechy po smrti Gotwalda. Mm-hmm. Jo, se to hlásí z nějakého plzeňského závodu kdy se připili někde potom ve městě a bavili se o smrti Gotwalda a to je jak Zimmermana teda ten rozhovor těch lidí je jak Zimmermana a teď budu spíš parafrázovat to co je v těch zápisech státí bezpečnosti zas je o jednoho míň Bůh ho má asi radši tak si ho vzal k sobě teď bude znárodňovat v nebi <laughs> spíš v pekle nemyslíš? to je pravda čert nám ho byl dlužen Myslím, že takový hezký plzeňský dialog, ten by neměl zapadnout v archivních pramenech a měl by se objevit i v tom veřejném prostoru, tak jsem si ho schválně jako vypsal.
1: A tak my vůbec má, jako máme strašně slabé to povědomí o mentalitách různých dob, o, po, o pocitech lidí v té době, on no, takový jako soft, že jo, vlastně. A zkoumá se to, píšou se o tom knížky, no ale ve škole se to moc neučí, tam se učí ty šu, šuplíčky, data, události, jména, bitvy, i prohrané. No, pro, u nás hlavně prohrané.
0: <laughs> Nechte nás, to je pořád to už naše oblíbené téma. <laughs> ale vítězové vzdálených válek tomu říkám. To je pravda. Ano, ano. To je pořád Doma si o tom čteme. <laughs> to je hezky. Takový literární Dá, národ. Dáváme si netále
1: ale. Mm... My si vlastně, jako, když to takhle dosekáme na takovou jako řezanku ty dějiny, tak pak si ty věci nespojíme zase zpátky. Takže máme dojem, že když jako v listopadu 52 popraví Slánského, takže vlastně spousta...
0: Začátkem prosince, dobře. Ale. Já, já, jsem, já proces... jsem na ta data. Historik, ano, historik. Třetího prosince. No, jdíte. No. <laughs> ono to půjde. <laughs> A víte, jak to vím? No vím to, protože jsem psal nějaký článek. Ne, no, ne. 3. prosince?
1: Víte, kde umřel 3. prosince?
0: Ne. Jo, jo.
1: <laughs> Ale o <mnoho> let později. <laughs> já toho západoského
0: zmíním taky, nebojte. Ne, já už vám na něj nahrávám. Když vy Krígla, já Tak, uh,
1: Takže, ano. V prosinci 52 popraví Slánského a vlastně si řekneme, jo, prava Slánského, vlastně politický proces, fuj to bylo a ještě ke všemu ho lidi neměli rádi, páč to byl komunista, takže mu to mnozí tak trochu i přáli. Spousta těch. <laughs> jaksi závazků a spousta těch petic, které přicházely Gotvaldové na vedení strany, jak odsuzujeme Slánského, jak si zaslouží, tak to byly zcela autentické ti že si to opravdu mohli myslet, protože symbol stalinismu vlastně byl v tu chvíli odstraněn, jeden ze symbolů. Jeden z... Tak, no a pak si řekneme, a v roce 1953 umře Gotwald a před ním o týden dřív Stalin. A pak je tady taky nějaká minová reforma. Ale to je jako týdny, měsíce mezi tím, to je strašně krátký úsek. Válka na Ukrajině je delší dneska už vlastně než tohle všechno. To se odehraje opravdu v strašně krátkém úseku, kdy ti lidé žijou neustále v nějakém pocitu mnozí, že to rupne, že se něco stane, že se něco změní, protože najednou odcházejí, najednou mizejí, ať už se vyvraždějí mezi sebou, nebo umírají přirozenou smrtí... Ale,
0: nestane se, Ale nic. nestane
1: se samozřejmě nic. A ta, a ta nervozita, ten stres a ta jako, tendence v té společnosti, že ten tlak toho stalinismu už musí jednou přestat, tam je evidentně přítomná. Tudíž to samozřejmě bouchne. Zase, my si v té škole řekneme, byla měnová reforma, v Plzni povstali dělníci. Těch e, revolt v té zemi bylo ke 130.
0: 129. No já jsem si to říkal. <laughs> Tohle jsme si naskoušeli předem,
1: to je v pořádku. <laughs> Ale ne- nemohl jste sázet na to, že, se, že to, si to zapamatuji. <laughs> A bylo těch 100, co jste to říkal. <laughs>
0: Tak to vezmeme od začátku. Praha, Orlova, Strakonice, Vimper. Ale Orlova to mě těší. To vás proto těšilo, no, ale tak to je to též jako když ty dělníci v Plzně vyjdou do těch ulic, a to nechci líčit, to tady všichni bez pochyby znají. Tak uh, jeden a z
1: nás někde jinde, vyšlo tady do ulic 20 tisíc lidí během jediné dne.
0: Tak vlastně jeden z těch výroků, co se tě, křičí na těch ulicích, kromě toho, že se vytahují uh, Benešovy portréty, že se řeší prostě zrocování Masaryka, je to jako návrat k něčemu, co přece všichni známe. Zároveň se vyhazují
1: z oken bysty, jako na rok 53 je faktor vážný kousek?
0: Tak mě na tom nezajímá. Nechal... že si
1: uvědomíte, že pár týdnů předtím vlastně zemřel?
0: To je odvážný kousek. Ale jeden z těch výroků nir... je takový, jako který přepisuje ty dějiny zase zpátky, protože my to máme jako, že po roce 1948 nastane vláda dělníků a rolníků, pak teda přidají časem pracující inteligenci, co bychom si počali. A oni křičí: Chceme vládu dělníků? Jako tu skutečnou tu opravdovou, ne jako byrokracii komunistické strany, ty dělníci, těch dělníci, o které se mají opřít, vlastně křičí, že to tak jako není, že, že to tak necítí, že je tam dlouhodobá nespokojenost. Tady už se vysílají ostatně deputace v roce 51 k předsedovi vlády. Mm. Víte, kdo byl předseda vlády v roce 51? Kdy? V roce 51 předseda vlády, takový dlouhý s ušima. Byl <laughs> nějaký předseda vlády bez uší? <laughs> <laughs> Zve... <laughs> Maximálně magistr Kelly, ale dě, dě, několik bez mozku, ale jeden neměl oko. Mám tak velký uši Antonína Zápotockého, já jsem to tam potřeboval dostat. A to bylo na základě snížení vánočních příspěvků, že prostě před Vánoci 51 se snižovaly příspěvky a to, co ti dělníci vlastně píší Zápotockému, je, a teď to zjednoduším, že není salám a cigarety. To tady je v 50. to nepřijde jako výbuch jenom 53., ten byl radikální, to už bylo jako příliš.
1: Hle, ono to jako, jako, zase jsou, ano, v Plzni 20 tisíc lidí v ulicích v jediném dne je prostě obrovský výkon, obrovský symbol, je to jako viditelná věc, kterou musí potlačit armáda, abychom se vrátili k kruhem, oni se dokonce pokusili osvobodit politické vězně na borech, ale to jim
0: nevyšlo. Tam už To už, to už nedokonali. Ale v Justičním paláci stačili zničit asi 400 kg spisového materiálu. To, není málo. to se vždycky hodí. No ale kartovat v této zemi
1: báječně, to by země bez paměti. Oni jsou i jako drobnější věci ve stejné době. Ve chvíli, kdy jako zatknou toho slánského v 51. třeba, když, abych volil stejný příklad se stejným člověkem, tak oni jako týden předtím oznámí v Rudém právu, že začínají vycházet slánského spisy jdou do distribuce, jsou vydány, sláva, hurá, za týden ho zatknou a se a, a těch 78 tisíc výtisků zase jako stáhnou. Ještě byly dvoudílné. První dva svazky. To byly první dva první svazky. svazky, svazky. Rozmetají se sazby, všechno se zapomene okamžitě, stáhnou to do stoupy, unikne asi 4 tisíce kusů do, teda, do distribuce, který už se nevrátí nikdy. To je všechno. A v těch zprávách, které k tomu tom sekretariátu se řeší, tak jako likvidovalo se to ve v Holešovicích v Praze a dělníci reptali ve ze dvou důvodů, ze tří důvodů. Jednak, že jim celou dobu za zády stojí STB, která je hlídá, aby to nekradli a neprodávali pod rukou páč, to bylo evidentně zjevně už nedostatkové zboží. Jednak, že tam měli asi šestihodinovou pauzu v těch směnách, měli na směny, ale byla tam šest hodin pauza, aby se šetřilo energií proto to stálo spoustu proudu, tak se UVK ještě vymohlo, že tentokrát se šetřit do proudu nebude. <laughs> A třetí věc byla ta, že si stěžovali, že jako to bylo, ta likvidace probíhala ke konci roku 1951. Že vánoční přídavky nedostali, ale 100 hodnoty se tady likvidují, jako dost zjevně. Jako, takže, jako, už v roce 51, jako tam nějaká parta, prostě, která plnila výkon pro UVK a ještě tak reptala strašlivým způsobem, protože jako, prostě viděli, co ti komunisty dělali. Když se
0: podíváte na ten seznam, co jde tedy tomu zápotockému jo. z toho roku 51, tak tam jsou prostě naprosto jasně definované věci, jak ty dělníci viděli realitu, fungování těch podniků, jde teda o plzeňskou realitu. A tam je prostě první definice korupce v té době, prostě tam ti nahoře si odebírají to, co my nemůžeme, ještě v tomhle, chaos v organizaci, přetížení a podmínky práce, špatné zásobování a špatné finanční ohodnocení a z dva roky před výbuchem června 53.
1: Teď teda bez jakýchkoliv jako humorných můstků, ale jako nemůžu si pomoct. Máte něco proti korupci, chaosu ne. v organizaci, přetížení a špatnému ne, zásobování? Ne, naopak, naopak. Když Krígla vyhodí z ministerstva zdravotnictví, tak ho, tak, jako náměstka v 51., 52. na začátku, tak ho šoupnou do Tatrovky v Praze, aby dělal obvodáka. A první, co tam dostane od organizace KSČ, místní fabrikové za úkol, je řekno, máme tady vysokou absenci, udělejte s tím, pane doktor, něco. A pan doktor prostě začne chodit po té fabrice i v pět ráno, a zjistí, jako, proč se tihle lidi jako, tady mají urvaný záda a proč, jako, proč se nemůže vohonout a proč tenhle kašle, proč tenhle má odřený ruce a tak dále, no zjistí, že tam má prostě intelektuály nahnané do fabriky v, v rámci akce 77 nebo jak se to jmenovalo a říká, no ale ti lidi jsou nekvalifikovaní. vysvětlili jste jim, kdo se v továrně pracuje ne, aha proč? proč, tak on vezme a napíše zprávu jak, jak se sníží absence, by bylo nejlépe, jako kdyby se tady přestalo s takzvanou šturmovštinou, že by bylo dobré, kdyby ti lidi byli zaučeni na tu práci, kterou mají dělat, kdyby lidi, kteří jsou odborníci, šli na odbornou práci a ne do tvrdého provozu, protože to nemá smysl, a kdyby se tam přestalo chlastat pivo a vařit se těm dělníkům spíš čaj, teda, jako. mohlo musí projít. Museli být posledního. obrovskou
0: radost z něho. <laughs> on nám chce pomoct. Tak, on nám chce pomoct.
1: Takže mu okamžitě předseda závodního výboru KSČ pomůže tak a vyvedou ho před bránou. Řeknou <laughs> mazej odsud hajzle. <laughs> a zase si musí... Uh, to, to máte
0: dokladovaný ten výrok? <laughs> Skoro. <laughs> no já nechci měnit, jako, aby jsme historicky jako nemátli. Mám, mám jiný výrok jeho
1: podobný, hezky dokladovaný. <laughs> Dokonce před mauzolém. Ale to je jiný příběh. <laughs> Ale nicméně... jako On v tom závodě vydrží jako dva měsíce, než se píše tu zprávu. To je jediný výkon, který tam udělá. jený jen předá a řeknou: Aha, tak, takhle mi to nechcem, protože tady a ještě, ještě tam ukáže na jednu podstatnou věc, která je strašně zajímavá v souvislosti s naší představou o 50. letech a o mládeži té doby. Mladí dělníci. Odkud my je známe? Tak my
0: máme ty veřejné krásné obrazy.
1: Ale Kohout
0: stojí téměř na barikádě. Ano,
1: z propagandy a z iluze nějaké, která potom zbyla reálně ten Krýgl tam říká, hledajte, tady je trošku problém v tom, že staří dělníci jsou nemocní, utahaní, ranění, furt by měli jít na nemocenskou, ale nejdou a pracují nemocní, protože jim jde o peníze, protože chtějí jako vydělávat. A mladí, který by to za ně mohli zastat, ti nemakají, protože to je nemoc těžká práce a ani za peníze jim to nestojí, ta práce.
0: Tak generačně postupuje, ne?
1: No. Takže jako ta, tohle je taky dělník mladý 50. let jen Pavel Kohout jako ve filmu. Tak Pavel Kohout jako dělník, toho bych ani nechtěl vidět. Ne, ne, ne. Jednou rukou verše píšu, v druhé držíme revolver. <laughs> Tudíž ještě zpátky do roku 53 a do Plzně. Tady je jako, jasně, dojde k 14. politickým procesům následně. Odsouzeno 330 lidí. Vlastně za to, za to, co se tady odehrávalo. To už si ten zářez to je, zaslouží. To už jako slušný, jako zářez vlastně, pro tu představu, v roce 48 v únoru přijde komunismus a zalehne to na 40 let kontinuálně a jako furt Prýč a stejně. Ten počátek 50. let je vlastně jedna krize za druhou, která se děje jak u té strany, tak v té společnosti. To není žádný jako jednoduchý, jednoduchý soužití. A tak to se
0: týkalo vlastně, jako ta kritika toho, že to přestává fungovat, se týkalo jako vrcholných představitelů plzeňského kraje, úplně stejně kolem Slánského. Mm-hmm. Prostě postava krajského tajemníka Hanušelomského, který je také prostě zatčen a smáznut takzvaně, protože patří k té špatné partě. Když se ti soudruzi jako perou mezi sebou, tak to je taky součást 50. let. Jako tady. Stejně jako se to stalo Šlingovi, stejně jako se to stalo dalším krajským bosům, takže najednou se ocitou v tom soukolí. A ukazuje se, podívejte se, jsou to ta průmyslová centra, mimo jiné to není náhoda, která nefungují. Prostě musíme vzít někoho z Prahy, někoho z Brna, plzeň taky bude fungovat, protože jak to, že nám nefunguje ten průmysl? Vidíte, to dělal to slánského banda, která prorostla ty nejhorší podniky. Takže ono to svoji šílenou logiku vlastně mělo hodit to na ty jiné soudruhy. No. A
1: v... Ono to vlastně ukazuje ta, ten příběh z plzně z roku 53 na jinou věc, a to na to, že tady nešlo o nějaké jako komunistická strana v čele dělníků. Jedna glosa za všechny k plzeňským událostem roku 53. Nelze vytvářet kult dělníka, kterému je všechno dovoleno. Víte, kdo to řekl? Neteším. Schválně. Antonín
0: Zápatocký. Vy mě dneska se jenom potěšit. Má uši a dokonce ho zmíníte, tak je to v Nelze vytvářet kul dělníka, kterému je všechno dovoleno. To řekne
1: ten táta dělníku. Táta dělníku řekne tohle. A pak mě ještě pobavilo, že jako ideologickým tajemníkem v Plzni v roce 53 byl jistý Česmír císař. To nám, ta, to nám ta reforma strany pěkně začala. No tady ještě, tady ještě ani, nebyl reformní. Ani nádech. No fakt je ten, že když ho, když ho potkává člověk v archivu, ve spisech jako tiskového propagačního odboru v mezi roky 1948 a 52, kdy odchází do té Plzně, tak to je normální starinský sakerník. Jako Dokonce velmi ostrého kalibru, Bareš vedle něj vypadal poměrně krotce, jako tak šéf toho
0: odboru. V tomhle funguje ten kodec, pelíšcík, jako co chtějí reformovat, když jsou to, to, to furti furt, sami, ano, furt ano, ano, ano to tohle, bylo přes, tohle funguje. To
1: byl přesně ten příběh. Tak, hezky Tudíž se blížíme. My, se,
0: no, my jsme se už dávno přiblížili, se mám takové obavy, že. Z vaší půl hodinky je 40 minut. Tak. Nemáte tam v záloze nějakého rodáka nebo osobnost, co by měli naši. Milý podcastový, přepište poslední. Tak já myslím, ještě.
1: že jako Karel God už padnul, ne? Sice fakt je ten, že vždycky chodil na konec toho Mejdanu, jako na největší hvězda, co se vždycky dělalo, že jo. Tím vytvoříte celebritu. A... když na konci, konci každé estrády přijde furt ten samý, tak z něj tu celebritu po 30 letech prostě vlastně uděláte. To se žádný bych se
0: bál, kdo přichází teď v těch estrádách poslední, to si tak nedovedu vybrat. Já na to nekoukám, tak nevím. No, ale já mám třeba milana knížáka, ten Underground, který se tady rozjede na Plezeňsku do Jammud. Co? Asi vám to přijde
1: jako Underground.
0: No knížák v té době rozhodně. V té faktu, době ale, dobře, no, tak. Jako, pamatujte si, že ten krásný dokument, který byl v československé televizi Atentát na kulturu, který měl ukázat ty zlobivé hochy z Plastic People, tak ten si vzal text Milana knížáka, čili ne plastiku jako ten atentát na kulturu je knížáků a máničky mezi Severem Čech, Prahou a Plzní. V podstatě to byla ta centra, která tady fungovala a zase mimo jiné proto, že to bylo spojeno s tou vaší milou dělnickou mládeží, ale jiného desetiletí. Mojí milou.
1: Pápadá krásnou... mi to... jako někdo, kdo a tančit všude?
0: Uh, ne. No, proto. Ani sportovat, ani tančit, se no, Tak. Takže Milan knížák je pro mě jako taky postava, tak která Tak vám, vám pak v bonusu povím, jak mi Milan knížák volal. Dobře. No a pak... Kdo to z běžných posluchačů chce slyšet, předplaťte si gazetisty. On ten marketing umí líp než já, prostě, jako já jsem ten. Já myslím, to, že to, na tohle neutáhnu ani jednoho teda, ale dobře. Já ho budu opravovat a on to bude prodávat, to je prostě úplně klasický. No ale já jsem na přání jednoho z našich posluchačů, musím zmínit jedno jméno, protože mm-hmm. když se zeptám tady, tak ty ruce se zvednou a kdo ho zná, protože tady má ulici a gymnázium a další a to je Luděk PIK, kdo ví. No není to, všichni... Ale do jako podcastu by to mělo hmm. zaznít. Jako, pokud jste... jako těch rukou bylo dost. Byl dost. Pokud jste starostou, vlastně hlavním mužem plzně po celou první republiku, pokud jste zároveň M- poslancem... Agrárník, jo. Já vám agrárníka. <laughs> Normální, plnokrevný sociální demokrat. Social. Na to máte zase zpátky. Dělníci. A přepište dějiny, víte, ty dělníci povstanou proti komunistům, čili jsou jako protikomunistický a téměř nelivicový, mm-hmm. ale tady máte sociálního demokrata 20 let v čele. Toho, toho, toho plzeňského že, města. Že, že by to přece mělo nějakou stopu? Že by to mělo stopu a navíc on získá poslanecký mandát v postupně ve všech volbách 25, 29, 35 a teprve 8 a 30. ho dostanou stranou a po 45. se spíš komunisté snaží, aby už se nevrátil do toho veřejného prostoru, protože nepotřebujete silného a velmi znalého sociálního demokrata. Takže tohle jméno by možná jako mělo zaznít. Hm. Mimo knížáka, teda a, gota. Tak na závěr, abychom končili optimisticky, tak plzní za lichotim.
1: Jako není moc českých měst, který můžou říct, že mají Nobelistu.
0: Nobelistu? No jo. Ačkajte, ale já si nevybavím. To jméno má přehlásku. že Seifert, myslíte? Hejrovský, <laughs> Hejrovský myslíte? Ne? Petr Greenberg. Kdo? Greenberg. Greenberg? Jo,
1: neznám. No, fyzik. Získal Nobelovu cenu. Narozen v Plzni. A aby to se to jo komplikovalo, tak tatínek byl ruský emigrant, německého původu. Pracoval ve Škodovce a ve 46. šli do odsunů.
0: <gry> ale zajímá se ho nobelistu. Tak... Má nobelistu, akorát se k němu asi neúplně hlásila teda vždycky. No tak já myslím, když je, mý, mým oblíbeným sportem je prohlédnout si webové stránky každého města, kam jedeme a podívat se, jak vidí svoje dějiny. Co všechno máte na té časové ose. A, a... si, jak jsou systematický? A Plzeň ne, ne, systematická ne, ne myslím, ne. a taková podrobná. Mm-hmm. Trošku se mi to vydestilovalo, že tady studoval Smetana, umřel Til, Ale to je možná ošklivý pohled na to, co se tam jako jako zdůrazňuje. Ale rozhodně ten pohled na dějiny je systematický. Vždycky říkáme Olomouc, který to mají dokonce v ilustraci, tak Plzeň tam nemá kresbu a má tam tu chronologickou osu. Události osru.
1: chronologicky. Občas to na chronologit že se jim to tam pomotalo, ale jinak dobrý.
0: Nekritizujte. Jsme tady Nekritizuj kdo je tu z magistrátu? A co, co?
1: Stačí si to srovnat. Ale překvapilo mi, že jsem tam. Nez... Ať jsem se snažil, jak jsem se snažil, tak jsem tam nenašel založení pivovaru a to má přitom 180 let. Nebo kolik. Tak schválně. 180 let. Ale... Dobře. Máte to znamená. To znamená, nic tam nepamatuju.
0: Dobře, tak já ale doufám, že třeba se Plzeň bude hlásit, co se hlásí k Josefu Beranovi, protože ono bude také za dva roky nějaké výročí a ostatně v tom veřejném prostoru také byla. to by mi nedalo, abych ani jeho Na tom původním seznamu ho nemám. No, ten váš původní seznamo. Seděl jinde. Uh, on vlastně seděl, neseděl. Na ta internace je v takový zvláštní modus operandi tehdejšího režimu, kdy ty biskupy až na výjimky pošly do internace, ale některé i do vězení. Takže nechť padne jméno Josefa Berana.
1: Tak děkujeme, že jste poslouchali.
0: Děkujeme. Ano, děkujeme, že jste poslouchali. A pokud byste se stali našimi předplatiteli na gazetistu, za což případně děkujeme, Můžete si poslechnout ještě hodinový sestřih záznamu následující besedy.